0: 토크로 전하는 뉴스, 정다운의 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까? 7월 7일 주요 뉴스 전해드립니다. 서울 양평간 고속도로 건설이 김건희 여사 특혜 의혹으로 백지화됐는데요. CBS 취재 결과 의혹이 제기된 노선 변경은 지난 2월 국토부가 밀어붙인 것으로 나타났습니다. 국제원자력기구에 이어 우리 정부도 일본의 오염수 방류 계획이 안전성 기준에 부합한다는 검토 결과를 발표했습니다. 반도체 매출이 조금씩 살아나면서 삼성전자가 시장 전망치를 웃도는 2분기 영업이익 잠정치를 발표했습니다. 대형 입시학원 강사가 수능 출제 경험이 있는 현직 교사들에게 돈을 주고 문항을 구매해 교재를 제작했다는 신고가 접수됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 유튜브에서 질문하는 기자, 이정주 기자와 뒷담 이어가겠습니다.
2: 기술. 교육. 고용노동부가 설립한 실사고시영 인재양성대학 한국기술교육대학교 이경씨 그거 알아? 더 받는 퇴직연금이 있대.
3: 알죠. 바로 하나은행이냐 아니냐의 차이. 꼼꼼한 상품 운용부터 연금 받을 때 관리수수료 면제까지. 소중한데 IRP 하나은행으로 모아서 관리받으세요. 퇴직연금을
2: 건강하게 하나 연금 닥터. 원금 손실에 유의하시고 자세한 내용은 하나은행 홈페이지를 참조. 서울의 중심대학 서경대학교 학 공부도 취업도 창업도 서경대학교.
3: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된 4년제 종합대학입니다.
1: 경기 양평 주민들이 오랫동안 염원해온 서울 양평간 고속도로 건설 사업이 김건희 여사 일가의 특혜 의혹에 휩싸이면서 국토교통부가 어제 백지화를 발표했습니다. 그런데 저희 CBS 취재 결과 이 특혜 논란이 제기된 고속도로 노선안을 밀어붙인 건 다름 아닌 국토교통부로 확인이 됐는데요. 이사한 취재한 이준석 기자 연결합니다. 자, 이 기자 김건희 여사 일가가 가진 부지의 방향으로 노선 변경을 추진한 게 국토교통부라는 게 무슨 말입니까?
4: 예, 2021년 서울 양평고속도로 사업이 예비타당성 조사를 통과할 때까지만 해도 고속도로 종점은 양평군 양서면이었습니다. 하지만 양평군이 지난해 7월 노선에 대한 의견을 묻는 국토부의 요청에 양서면 종점안과 함께 강상면 종점안, 강화면 종점안을 제안하면서 대안은 세 가지로 늘었습니다 당시 양평군은 양서면 종점안에 대해 경제성과 타당성, 지역주민 편의성을 확보할 수 있다는 긍정적인 평가를 올렸습니다. 강상면 종점안은 경제성 재분석이 필요하고 사업비 증액이 예상된다고 다소 부정적으로 평가했습니다. 그런데 국토부는 지난 2월 김건희 여사의 이가 땅에 몰려있어 특혜가 뻔히 예상되는 강상면 종점안을 콕 집어 양평군의 의견을 물었습니다.
1: 어, 그러니까 양평군은 이 강상면으로 노선을 내는 방안에 대해서 부정적으로 평가한 건데 국토부의 생각은 달랐던 거네요. 왜 그런 결정을 한 거죠?
4: 네, 좋은 평가를 받은 양서면안이 부정적 평가에 강상면 안에 밀린 건데 자세한 내용을 확인하기 위해 당시 국토부가 양평군에 보낸 공문격 원본을 요청했지만 국토부는 공개를 거부했습니다. 국토부 관계자의 발언 들어보시죠.
2: 기자채에서 세계를준 거고 말씀하신 대로 하나 받은 게 맞고 대안으로 저희가 선택을 한 거죠.
5: 이월 달에 협의한 거는 보도가 나간 적이 없었잖아요. 그렇죠. 예. 그
4: 문서를 좀 봐야 되겠는데요.
2: 기자채에서 받으시면 되겠습니다.
1: 어 그렇다면은 그 처음에 양서면안은 사라진 겁니까?
4: 그건 아니지만 국토부가 지난 5월 3일 공개한 전략 환경 영향 평가 항목 등의 결정 내용을 보면. 강상면안은 대안 (1로) 자리잡고 예타를 통과한 양서면안은 대안 (2로) 밀려났습니다 네. 또 국토부가 강상면안을 강상면을 종점으로 하는 안이 양서면안보다 수요 공급 입지 측면에서 더 뛰어나다고 평가하며 또다시 강상면 안을 밀어붙입니다.
1: 그런데 양서면이 사람이 많이 몰리는 두물머리가 있는 곳이라 이쪽의 교통해소 필요성이 좀 컸지 않습니까? 근데 양평군은 강서면 쪽으로 사업이 진행되는 게 마음에 들지 않았을 수도 있을 것 같은데요. 문제 제기가 없었습니까?
4: 말씀처럼 강상면 안이 양평의 관광 명소인 두물머리 인근의 교통해소를 해소하고 경제성이 높아 이미 예탁까지 통과한 양서면 안을 대체하기에는 설득력이 부족하다는 평가가 지배적이긴 하지만 양평군은 문제 제기를 하지 않았습니다. 음. 양평군에게 중요한 건 IC였기 때문입니다.
1: IC 나들목 당, 말씀하시는 거죠?
4: 네, 맞습니다. 당초 계획대로라면 양평고속도로의 총 연장은 27km인데 양평구간이 절반 이상입니다. 근데 양평구간에 IC가 없어 고속도로가 생겨도 주민들이 이용하기에 불편하다는 게 문제였습니다. 네. 그래서 양평군은 지난해 7월 세 가지 안, 안을 국토부에 제안했을 때 모든 안에 IC 설치를 담았습니다. 양평군 입장에선 IC만 설치돼도 종점이 어디든 크게 상관없다는 겁니다. 올해 올해 2월 국토부로부터 문제의 공문을 받았을 때도 양평군 내에 IC만 설치해주면 강상면 안도 받아들이겠다며 짧게 두두 줄의 답변을 회신했습니다.
1: 어, 그런데 지금은 이 IC, 이 나들목 설치가 문제가 아니라 이 사업 자체가 취소될 수도 있는 상황이잖아요. 지금 양평군 반응은 어떻습니까?
4: 국토부가 강상면 안에 대해서만 의견을 물었을 때 양평군은 강상면 안이 확정돼 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대했습니다. 답변을 최대한 긍정적으로 한 이유도 괜히 분란을 만들지 않기 위해서였습니다. 네네. 하지만 어제 원유로 국토부 장관이 사업을 전면 백지화하겠다고 밝히면서 주민들의 불만이 높아지고 있습니다. 양평군에서 처음 고속도로 건설을 요청한 게 2008년도입니다. 어... 현재까지 서울과 양평을 잇는 주요 도로는 육봉국뿐인데 교통정체가 심해 서울 양평고속도로가 절실했던 겁니다. 12년, 15년 동안 염원했던 사업이 하루아침에 자초될 위기에 놓였으니 주민들 입장에서는 날벼락인 셈입니다. 주민들의 목소리 직접 들어보시죠. 양서면 국 정원길 정원길 이장과 양평시민사회연대회의 서진숙 운영위원장입니다. 변경된 안이 여러 가지 문제가 있다면 원안대로 하면 되죠. 원래 계획됐던 지역의 주민들의 의견도 듣고 뭐 이렇게 해야 되는 건데.
5: 아무리 장관이라고 해서 이렇게 말이 되나
6: 싶은 거죠. 저희들은 네. 양평 국민의 아무것도 아닌가.
4: 종점 예정지였던 양서면 양서, 주민들의 분노도 들끓고 있습니다. 양서면 국수리의 한 주민입니다.
3: 아니 양평군은 알로 우습게 아는 거 아니에요. 이게 희생자가 되는 게 아닌가. 아은단는 자체가 잘못된 거죠. 소가적으로라든가 팔이 안을 굽듯이 자꾸 그쪽으로 가고 변경되는 게더 크게 문제가 되는 거죠.
4: 양평군과 군위에는 주민들의 요구를 반영해 국토부의 사업 재개를 요청할 예정입니다.
1: 네, 양평군 주민들로선 정말 분노할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 여기까지 이준석 기자였습니다. 이 양평고속도로 특혜 의혹을 두고 여야의 공방도 가열되고 있는데요. 다만 여당은 이런 지역 여론을 의식한 듯 재추진 가능성은 살짝 열어뒀습니다. 김기용 기자입니다.
3: 김건희 여사 일가의 특혜 의혹이 제기됐던 서울 양평고속도로 사업이 전면 백지화되자 국민의힘은 무산의 책임을 더불어민주당에 돌렸습니다. 중요한 국책 사업이 정치적 선동으로 중단돼 지역 주민들만 피해를 보게 됐다는 겁니다. 국민의힘 윤재혁 원내대표입니다.
7: 양평의 양자만 들어오면은 김건희 여사님하고 연관을 지어서 계속 가짜 뉴스, 악의적인 선동을 하고 있는 그런 모습을 보면서 정말 우리 정치가 계속 이렇게 가야 되는지
3: 그러면서도 국민의힘은 향후 재추진 가능성도 열어뒀습니다. 사업 중단에 따른 지역 여론의 반감을 의식한 행보로 풀이됩니다. 다만 의혹을 제기한 민주당의 사과를 전제로 하고 있어 재추진까지는 함로가 예상됩니다. 이에 민주당 이재명 대표는 놀부심보라고 비판한 뒤 원안회복을 주장했습니다.
0: 이게 놀부심보도 아니고 참 기가 막힙니다. 내가 못 먹으니까 부셔버리겠다. 그런 것입니까? 시기마저 느껴지는 장관의 백지화 선언이 바로 백지화 되어야 됩니다.
3: 민주당은 국토교통이 간사인 최인호 의원을 상임위원장으로 하는 양평고속도로 원안추진위원회를 꾸렸습니다. 동시에 국민의힘에는 다음 주 국토위에서 이 문제를 다루자며 압박했습니다. 지금까지 국회에서 CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 어제 양평 고속도로 사업 전면 백지화라는 초강수를 든 원희룡 국토교통부 장관이 오늘 CBS와의 인터뷰에서 이번 결정은 자신의 독자적인 판단이었다고 밝혔습니다. 이 소식 이준규 기자가 보도합니다.
8: 원희룡 국토교통부 장관은 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해 최종 백지화 결정이 장관이 독자적인 판단이었냐는 질문에 물론이다라고 밝혔습니다. 당초에는 고속도로 건설 변경하니 김건희 여사 땅에 이익을 주는 것이라는 논란이 불거지자 기존 안으로의 회귀를 검토했지만 민주당이 자신의 타협 행위를 의혹을 덮기 위한 행동이라고 폄하한 탓에 전면 백지화를 결정했다고 설명했습니다. 원 장관은 이 문제를 윤석열 대통령과 논의했느냐는 질문에 그렇지 않다며 장관으로서 대통령에게 흠집을 내는 야당의 행위에 대해 정치적으로는 물론 인사적으로까지 책임을 진 것이라고 강조했습니다.
7: 저는 이 점에 대해서는 장관은 정치적 책임까지도 지는 것이고요. 만약에 이 점에 대해서 책임을 묻는다면 저는 어떤 인사권의 책임까지도 저는 다 각오를 하고 제가 고뇌 끝에 결단을 내린 겁니다.
8: 백지화를 재고할 가능성이 있느냐는 질문에는 의혹을 제기한 민주당의 이재명 대표가 선동에 대한 책임을 지고 사과한 후 자신과 1대1 토론에 나서면 검토할 수 있다고 답했습니다. 장관직을 거는 것이 마치 도박판을 버리는 것 같다는 이재명 대표의 비판에 대해서는 도박은 이 대표의 가족이나 김남국 의원 등이 대표의 측근들이 좋아하는 건 아니냐며 역으로 야권을 비난했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다. (목소리) (목소리) 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 지난 4일 IAEA 국제원자력기구가 후쿠시마 오염수 관련 최종 보고서를 발표했는데요. 우리 정부도 오늘 이 독자적인 검증 보고서를 내놨습니다. 많은 언론들이 관측한 대로 오염수 방류는 안전기준을 충족하고 있다는 게 결론이었습니다. 오늘 브리핑 다녀온 이정주 기자 만나봅니다. 안녕하세요.
5: 네, 이정주입니다.
1: 네, 질문하는 기자, 이정주 기자 바로 본론으로 가보겠습니다. 오늘 보고서 내용 어땠습니까?
5: 어저는 말씀드리면 사실은 그 예, 예상과 다르지 않았다.
1: 예상과 다르지 않았다.
5: 예, 이렇게 요약이 가능한데요. 네 예, 오늘 우리 정부가 발표한 보고서가 그 우리나라의 독자 보고서예요. 예. 예 사람들이 조금 헷갈리시는 분들도 있는데 지난 4일 일본에서 라파엘 그스탐 그, 예, 음. 총장이 일본 쪽에 건넨그 예. 보고서는 IAEA가 아까 시험 오염수에 대해서 검증한 것이고 네네. 우리는 우리대로 이제 독자 보고서를 따로 준비를 해 왔었어요.
1: 그런데 결론이 어 안전성 기준은 충족한다. 그렇죠. 문제가 없다.
5: 예. 네. 세부적으로 뭐 향후에 이제 방류 이후에 알프스 뭐 설비 문제나 이런 네. 부분 좀 지적은 있었는데 대동소이하고 음. 큰 맥락은 같습니다. 그래서 아. 오늘 이 브리퍼를 담당한 박문규 국무조정실장 발언 들어보시죠. 지금까지 제시된 일본 측의 오염수 처리 계획을 검토한 결과 배출 기준을 충족하며 아, 3중 수소의 경우에는 아, 더 낮은 수준의 목표치를 달성함으로써 IAEA 등 국제 기준에 부합함을 확인하였습니다.
1: 이게 한 2018년 10월부터 관계부처 TF를 통해서 진행해 온그 검토의 최종 결과물이라는데요. 오늘 주목할 만한 부분이 있었나요?
5: 네. 어 그러니까 IAEA의 그 보고서랑 예. 우리 쪽 보고서가 그나마 좀 다른 부분들이 네네. 이제 향후에 이상 이상이 발생했을 때 음. 그러니까 예를 들면 그 후쿠시마 도, 이 사태 자체가 예. 2011년 동일본 대지진에서 시작을 했거든요. 네네. 그때 이제 쓰나미가 왔었죠. 음. 사실은 네네. 그러니까 지진 자체는 내진 설비가 돼 있는데 일본은 쓰나미가 몰려들면서 해일이 치는 바람에 그 당시 비상 발전 그 발전기가 전기가 나가버린 거예요 예. 그러면서 냉각수를 공급하는 그 시스템이 작동하지 않으면서 소위 말해서 노심 용융 현상 예. 예, 멜트다운이 일어난 거거든요 음. 이제 그런 부분에 대해서 향후에 그렇다면 알프스에서 문제가 생기면 어떡할 것이냐
1: 아, 이런 비상 상황이 또 발생하면 그렇죠. 오염수 처리가 제대로 안 됐을 경우에 어떻게 할 것이냐 그렇죠. 그 부분이 들어 있었는데 어떤 검증 결과가 나왔어요?
5: 아 여기에 대해서 그 우리 정부는 한마디로 앞으로 이제 일본 쪽에 그 협조를 구해서 예. 뭐일 년마다 한 번씩 시찰한다든가 아. 알프스가 일종의 좀 어려운 다핵종 제거 설비라고 예. 다핵종 핵종이 종류가 많아요 많을 다쳤어서 그것을 제거하는 설비인데 일종의 이제 정수기 같은 원리로 음. 필터가 있거든요 예. 그 필터를 갈아줘야 돼요 음. 그리고 그 필터가 노후화돼서 지금까지 여덟 번 정도 사고가 있었습니다. 이제 그 부분에 대한 이제 향후 점검 이쪽으로 좀 약속을 받았고
1: 아 요구를 하는 내용이 이번 검증 보고서에 담겼다는 거네요. 그렇죠. 그 부분이 i a a 의 보고서와는 좀 다른 지점이다라는 그렇죠. 것이고요. 어자 그럼 다핵정 설비 이 알프스에 대한 부분이 어떤 게또 있었어요?
5: 예 네. 이게 조건이 하나 붙었어요 대신에 네네. 그러니까 그 약간 어떻게 보면 모든 보고서의 그 특징이도 해요. 예를 들면 내일 비가 내릴 것이다. 기상청이 이렇게 얘기를 하지만 단소조항 하나씩 붙잖아요. 예. 그런 것처럼 어떤 게 붙었냐면 이 검토 의견은 도쿄전력의 처리 계획이 계획대로 준수됐다는 전제하에서 검토된 것이다. 아... 예, 그러니까 그그 그 전제가 많아요. 사실은 음... 알프스는 어떻게 작동해야 되고 케이포탱크에 담은 다음에 그다음에 나중에 해류로 희석시킨 다음에 나가는 과정까지 뭐 그리고 당연히 자연재해는 없어야 되고요.
1: 그런 것을 다 전제한 상황에서는 이것이 안전성 기준을 충족한다라고 본 거네요. 그렇죠. 어, 이 부분은 IAEA 보고서와 다른 부분은 아니고 비슷한 내용인가요? 이런 죠 같은데. 그런데
5: 다만 음. IAEA는 이제 그런 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 경우에 이제 어떤 식으로 설명이 되냐면 그런 경우에 IAEA는 자기들이 설정한 이 바운더리를 넘어가면 네. IAEA 보고서가 예를면 오염수에 대한 평가 보고서잖아요. 예. 그러니까 이 오염수를 방류도 됩니까?라고 네. 물어봤을때 전문가 집단들이 아 내가 이걸 좀 알아보니까 이렇게 해도 됩니다라고 해주는데 그 바운더를 넘어가면 책임지지 않는다.
1: 면책 조항이 있었죠. 그렇죠. 이제
5: 그렇게 설명을 하는 거고 우리는 반대로 그 바운더를 넘어가면 우리는 피해자가 되잖아요. 네. 그러니까 당연히 아그 바운더를 넘어간다는 넘어가지 않는다는 전제하에 우리가 방류를 동의해 준 거니까 음. 넘어간다면 당연히 오염수 방류는 정지돼야 된다.
1: 아, 우리의 우리. 보고서에 그런 내용까지. 그렇죠.
5: 이제 아. 그런 취지로 담겨 있어요.
1: 자, 질문하는 기자 이정주 기자는 오늘 <웃음> 브리핑에서 무슨 질문했습니까
5: 예. 그 여기 좀 내용이 좀 긴데 이제 짧게 설명드리면 예. 이제 수산물에 관한 질문을 했어요, 제가. 음. 네, 했는데 어, 제일 핵심이 뭐냐면 그 여기 오늘 이제 제가 이걸 직접 들고 나왔는데 오늘 이 오늘 나눠 준이 자료 10페이지 가량 중에 이런 문장이 있습니다. 어이 사태는 오염수를 방류하고 그 다음에 뭐 나중에 환경 영향 평가라고 어쩌고 저쩌고 막 쭉쭉 가는데 사실 사람들이 가장 관심이 있는 거는 저 끝단에는 수산물이에요.
1: 예. 그러니까
5: 그렇죠. 예 일반들 일반인들은 요새 노량진 시장 가서 먹방 많이 하시잖아요. 네. 그러니까 내 식탁에 올라오는 이 고등어가 과연 방사능이 있을까 없을까 음. 그 불안감 예그 수산물 수입에 대한 규제에 대한 문제거든요.
1: 네. 예, 그래서
5: 저는 이제 그걸 물어봤었어요 사실은.
1: 어 질문이 뭐였어요?
5: 질문은 정부가 이렇게 써놨더라고요. 2013년 9월 도입한 우리가 이제 그 이듬해 사고 나고 나서 2013년 9월에 수입 규제를 했어요. 후쿠시마 현 인근의 여덟 개 현에 대해서 음. 수산물을수입 규제하고 있어요. 지금도. 이 규제 조치는 모든 국민들께서 안심하실 때까지 안심하실 때까지 유지할 계획이다.
1: 아, 이 안심할 때가 언제냐. 그렇죠. 거네요? 대체
5: 안심이 뭐냐 그러면. 아... 그러니까 예를 들면 우리가 봤을 때 어떤 사람은 안심하고 어떤 사람은 안심하지 않는 경우도 있잖아요. 네네. 이건 과학이 아니거든요. 음. 그래서 제가 그 기준이 뭐냐고 물어본 거예요.
1: 이정주 기자의 이 질문까지 듣고 지금 딱 끊어야 될것 같은데요. 여러분 유튜브 이 본방송 이후에 유튜브 노커 채널에서 정부의 답변 한번 들어보시길 바랍니다. 여기까지 이정주 기자 들었습니다. 자 다음 소식입니다. 취임 1주년 맞은 김주현 금융위원장이 새마을금고 건전성에 문제가 없다고 재차 강조했습니다. 정부와 금융당국이 연달아 고강도 메시지를 내놓으면서 새마을금고 안정화를 위해 총력 대응하고 있는데요. 이 소식 박초롱 기자가 전합니다.
6: 새마을금고 위기서를 둘러싼 불안감이 날로 고조되고 있는 가운데 김주현 금융위원장은 오늘 취임 1주년 기자간담회에서도 새마을금고의 건전성과 예금자 보호에 아무런 문제가 없다고 강조했습니다.
8: 또 불안심리에 해서 인출이 안 되도록만 협조해 주시면 어도 새마을금고 때문에 일어난 시장 불안 없다. 다시
6: 한번 말씀드립니다. 새마을금고 역시 은행권과 동일하게 1인당 5천만 원까지 예금이 보장된다며 유튜브를 믿지 말고 정부를 믿어 달라고 읍소했습니다. 새마을금고 주무부처를 행정안전부에서 금융당국으로 바꿔야 한다는 의견에 대해선 지금은 논의를 할 시점이 아니라며 선을 그었습니다. 어제는 행안부와 기재부, 금융위 등 관련 기관들이 합동 브리핑을 열고 새마을금고 부실과 관련한 과도한 우려를 일축했습니다. 방계선 기재부 1차관도 오늘 비상경제차관회의에서 새마을금고에 대한 우려는 근거가 없다고 강조했습니다. 정부가 이처럼 적극적으로 나서고 있는 것은 뱅크런에 대한 위기감이 고조되고 있기 때문입니다. 최근 새마을금고 수신 잔액은 6월 말 기준 회복세를 보이고는 있지만 최근 합병이 결정된 새마을금고 지점에서 예금 인출을 위해 줄을 서는 등 심상찮은 사례들이 목격되자 위기 진화에 나서고 있는 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 오늘 삼성전자와 LG전자가 2분기 잠정 실적을 발표했습니다. 삼성전자는 반도체, 반도체 실적 회복에 힘입어서 최악의 성적을 피했고요, LG전자는 전장 사업의 성장으로 1분기에 이어 이번에도 삼성전자의 실적을 앞섰습니다. 장성주 기자입니다.
9: 삼성전자는 2분기 잠정 영업이익이 6천억 원이라고 발표했습니다. 지난 1분기 6,402억 원에 못 미치는 2009년 금융위기 이후 가장 저조한 실적입니다. 하지만 2천억 원대에 불과할 것이란 시장의 전망치를 크게 웃돌며 선방했습니다. 구체적인 사업부별 영업이익을 공개하진 않았지만 반도체는 1분기 4조 5 8 0 0억 원에 달했던 적자 규모를 3조 원대까지 줄였을 것으로 추산됩니다. 반도체 매출이 살아나는 추세고 감산 효과가 서서히 나타난 것으로 분석됩니다. 또 1분기 전체 실적을 흑자로 이끌었던 갤럭시 S23 시리즈의 흥행이 2분기에도 계속됐다는 평가입니다. LG전자는 2분기 잠정 영업이익이 8,927억 원이라고 공시했습니다. LG전자는 희망 퇴직 등의 비용이 포함된 것으로 사업 성과만 놓고 보면 1조 원에 달할 것이란 시장의 기대를 넘을 수 있다고 설명했습니다. 지난해 10년 만에 흑자 전환한 전장 사업도 1분기 영업이익 540억 원을 웃돌 것으로 집계됐습니다. 한편 LG전자는 사상 처음으로 삼성전자를 앞선 지난 1분기에 이어 2개 분기 연속으로 실적 추월에 성공했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 대형 입시학원 강사가 수능 출제 경험이 있는 현직 교사들로부터 문항을 구매한 뒤이 교재를 제작했다는 신고가 접수돼 교육부가 경찰에 수사를 의뢰했습니다. 박종환 기자입니다.
7: 정부가 사교육기권가르테를 정조준하며 지난 2주간 집중신고 기간을 운영한 결과 모두 325건의 신고가 들어왔습니다. 교육부는 사교육과 수능 출제 체제 간 유착이 의심되는 사안 등총두건에 대해 경찰에 추가로 수사 의뢰하기로 했습니다. 교육부 장상현 차관입니다.
0: 대형 입시 학원 강사가 수능 관련 출제 경험을 가진 현직 교사들로부터 문항을 구매하여 교재를 제작한 사안 등 모두 두 건에 대해 추가로 수사를 의뢰한다는 말씀을 드립니다.
7: 또 학원과 강사, 모의고사 업체가 연계돼 학생들에게 교습비와 학원 교재, 모의고사, 노트 등을 묶어서 구매하도록 한 사례와 허위 과장 광고 등 연례건에 대해 공정거래위원회에 조사를 요청하기로 했습니다. 집중신고 기간에 들어온 신고 중 경찰 수사 의뢰는 총 4건, 공정위 조사 요청은 총 24건으로 늘었습니다. 교육부는 신고 접수된 예순세 건에 대해서는 조치를 검토 중입니다. 교육부와 시도교육청은 25학원에 개 대한 합동 점검을 벌여 임의시설 변경, 교습비 개시 의무 위반 사례 등을 촉발해 벌정과 과태료 부과, 시정명령, 교습정지, 고발 등의 조치를 취했습니다. 일부 학원의 탈세 의혹에 대해서는 국세청 등과 정보를 공유할 방침입니다. 교육부는 집중신고 기간이 끝났지만 신고센터를 계속 운영하고 공정의학경찰청은 별도의 신고창구를 개설하기로 했습니다. 아울러 하반기에 시도격정과 함께 기업 발기식 규제 등 구매 강요, 교수 비추가 징수 등에 대한 처벌 수위를 높이는 등 제도 개선 방안을 마련할 계획입니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: 중국을 방문 중인 제닛 옐런 미국 재무장관이 중국의 핵심 소재 수출 통제 조치에 대해 우려를 표했습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 전합니다.
0: 어제 중국에 도착한 옐런 장관이 오늘 중국에서 활동하는 미국 기업인들과 간담회를 열었습니다. 옐런 장관은 이 자리에서 중국과 소통을 강화하기 위해 중국을 방문했다면서 고위급에서 직접적이고 명확한 의사소통 라인을 확보하는 것이 양국의 최선의 이익이라고 이번 방중 목적을 설명했습니다. 또 미국은 디커플링, 즉 중국과의 공급망 분리를 추구하지 않는다며 디커플링은 세계 경제를 불안정하게 만들 것이고 사실상 불가능하다고 강조했습니다. 미국의 경제사령탑인 옐런 장관의 이 같은 발언은 경제적 측면에서는 중국과의 협조가 필요하다는 뜻으로 해석됩니다. 다만 중국 정부가 최근 반도체 등 첨단 제품의 핵심 소재로 쓰이는 갈륨과 게르마늄의 수출을 통제한 것에 대해서는 우려를 표시했습니다. 또 미국 기업에 대한 중국의 징벌적 조치 문제를 지적하며 동맹국과 협력해 중국의 불공정한 경제 관행을 해결할 것이라고 말했습니다. 이는 미국의 반도체 기업 마이크론에 대한 제재 등 중국 당국의 조치를 염두에 둔 발언으로 보입니다. 오는 9일까지 중국에 머무르는 옐런 장관은 리창 총리와 허리펑 부총리 등을 만나 양국 간 경제 현안에 대한 의견을 교환할 예정입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 태어난 기록만 있고 출생 신고는 안된 출생 미신고 영아 사건 수가 또 늘었습니다. 경찰청 국가수사본부는 어제 오후 2시 기준 전국 시도청에 출생 미신고 영아 사건 여- 867건이 접수돼 780건을 수사 중이라고 밝혔습니다. 지금 이 수사가 시작된 지 일주일째인데요. 그제 598건에서 하루 만에 182건, 30%가 늘어난 것이고요. 이 가운데 사망자는 4명 늘어난 27명으로 파악이 됐고 이중 11명에 대해서는 범죄 혐의가 있어서 경찰이 수사를 벌이고 있습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
2: 네, 절기상 소서인 오늘 서울과 경기 강원도 지역은 30도를 웃도는 무더운 날씨가 이어졌습니다. 반면 충청 이남 지방을 중심으로 오늘 장맛비가 이어지는 가운데 경상도와 충청 남부에는 현재 호우특보가 내려져 있는 상태인데요. 이 지역의 시간당 2, 30mm 안팎의 강한 비가 지나고 있습니다. 주말인 내일까지 충청권 남부와 남부 지방을 중심으로 강한 비가 더 내리겠고 모레 아침까지 남해안과 제주도는 비가 더 오는 곳이 있겠습니다. 감 <목소리도> 먼저 내일까지 예상 강우량을 보면 충청권 남부와 전남 남해안, 경상권과 제주도에 적게는 30에서 많게는 100mm 이상의 큰 비가 내리겠는데요. 지역에 따라 천둥, 번개와 돌풍을 동반해 시간당 30에서 60mm 안팎의 장대비가 더 지날 가능성이 있어서 피해 없도록 철저히 대비하시기 바랍니다. 주말인 내일 서울 등 중북부 지방은 여전히 무더운 날씨가 이어지는 가운데 경기 남동 내륙과 강원 남부에는 늦은 오후에 5에서 20mm 미터 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 모레도 내륙 지방 곳곳으로 강한 소나기가 지날 것으로 예상됩니다.
1: 날씨였습니다. 일본의 오염수 방류가 정말 코앞으로 다가왔습니다. 우리 정부도 오늘 검증 독자적인 검증 보고서를 발표했고 조금 전에 이정주의 질문하는 기자 시간 통해서 우리 정부의 검증 내용은 국제원자력기구 IAEA의 검증 보고서와는 어떤 차이가 있는지 여러분께 설명드렸는데요. 불량 조절 실패로 이정주 기자의 질문, 이 수산물에 대한 영향은 어떻게 될 것이며 여기에 대해서 우리 정부는 어떻게 대응할 것인지 이 정부의 답변 내용까지 전해드리지 못했습니다. 여러분 유튜브 녹화 채널로 넘어오셔서 이정주 기자와 뒷담 나눠보시길 바랍니다. 오늘 뉴스톡 여기까지입니다. 여러분 고맙습니다.